0: Hola, bienvenidos al podcast de archivos de Broncología. En esta ocasión vamos a discutir el artículo titulado La lobectomía PATS tiene una menor morbimortalidad por una misma capacidad de difusión posoperatoria, análisis de base de datos del Grupo Español de Cirugía Torácica Video Asistida. Y para ello contamos con el primer autor, el doctor Borja Aguinagalde, cirujano torácico del Hospital Universitario de Donostia. Y también contaremos con los dos revisores del artículo, el doctor Gonzalo Varela, también cirujano torácico del Hospital Universitario de Salamanca, y la doctora Elizabeth Martínez, cirujana torácica del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona. Doctor Aguinalde, ¿cuáles son los resultados más importantes del artículo?
1: Buenas tardes. Yo diría que... Es un buen aprovechamiento de una base de datos muy ambiciosa en el que el dato de la difusión es casi mayoritaria, del 82%, cosa que no ocurre en muchas bases de datos, y en ese aprovechamiento quisimos ver a ver si esa distribución de todo el mundo asumimos que cuanto menor difusión posoperatoria tiene un paciente,
2: mayor es su
1: riesgo quirúrgico, Eso es una asunción bastante generalizada, pero queríamos ver si esa disminución y el aumento del riesgo era igual de lineal o exponencial o qué curva cogía en la cirugía mínimamente invasiva en comparación a la cirugía clásica. Nos pusimos a comparar estos resultados al ser una base de datos con una N bastante amplia, decidimos hacer un pudimos hacer un propensity score donde conseguimos un número interesante de casos emparejados y ahí enseguida vimos que hiciéramos los análisis, que hiciéramos, fuéramos más o menos restrictivos a la hora de hacer ese propensity score, porque se, hicimos varios modelos que luego decidimos publicar el más restrictivo. De hecho, vimos que las curvas no eran iguales, es decir, que la curva que conocíamos siempre de, en la cirugía abierta, que cuando la difusión iba disminuyendo, la difusión postoperatoria disminuía, el riesgo aumentaba, esa exponencialidad que coge la curva de empezar a ser lineal a ser exponencial se da mucho antes que lo que se va en la difusión. Y para mí la conclusión más importante sería esa. Cierto es que en cualquier acceso tener una difusión baja va a aumentar el riesgo, pero esa exponencialidad, ese momento en el que deja de ser lineal y empieza a ser exponencial para la cirugía mínimamente invasiva parece ser que se da más en cifras peores de difusión. Eso, por supuesto, con toda la cautela, pero da la sensación que, con otros trabajos similares, que en enfermos más frágiles, en estos casos más frágiles, desde el punto de vista respiratorio, parece ser que cuanto menor agresión o menor teórica agresión, se puede soportar mejor esa cirugía. Y yo creo que esa sería un poco la idea que dio
0: el trabajo. ¿Doctores Varela y Martínez? ¿Aportaciones?
3: Para mí lo primero es, es reconocer que el, el grupo tiene mucho mérito porque no es, no es nada fácil crear y mantener una base de datos de estas características y que es realmente muy útil clínicamente, o sea que los pacientes salen beneficiados de este esfuerzo porque aumenta la calidad de, la, de nuestro trabajo como cirujanos. Eh, yendo al, al grano del artículo, eh, yo tengo algunos comentarios metodológicos que ya hice en su momento en la revisión del artículo, pero que me parece interesante comentar, y es que el emparejamiento por scores de propensidad eh, tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene, es decir, eh, aunque algunos pretenden que sustituye de alguna manera al, a los ensayos clínicos aleatorizados, no lo hace en absoluto. Para mí la mayor crítica es que de toda la población que se podía incluir algo más del 30% de los casos quedan excluidos del análisis. Entonces, uno se pregunta qué pasaría con esos casos. Es decir, ¿las conclusiones se pueden extender a realmente a toda la población? ¿O hay variables latentes no observables que influirían de una manera decisiva en las conclusiones? Esa es mi... Mi principal crítica no a este estudio, que este estudio es, está muy bien hecho, sino en general a todos los estudios de que se hace este tipo de emparejamiento y me gustaría oír algún comentario del autor.
1: Es una observación muy inteligente porque es verdad que al haber tantas bases de datos nacionales, e internacionales, parece que con hacer un estudio de propensión es suficiente. Es decir, hemos conseguido, y, y se lee, hemos conseguido grupos comparables. Bueno, Primero, has tenido que elegir tú las variables y siempre van a ser, como dice el doctor Varela, variables observables. Solo se pueden elegir las variables observables y las que tú has elegido. Y hay artículos incluso que se pueden leer en las que no puedes saber ni siquiera con qué variables han hecho ese, ese, ese emparejamiento, que es algo increíble. Nosotros pusimos, hicimos varios modelos. Es verdad que elegimos el más restrictivo porque perdíamos un 30% de, de pacientes, lo sabemos. Si somos menos restrictivos, perdemos menos pero quisimos ser restrictivos y comparamos con estudios similares. En estudios similares, no sé si recordaréis, hay uno sobre el consumo de oxígeno del doctor Begum, creo que es de, de la base de datos europea, se pierde un 54% de pacientes. Y dijimos, bueno, hemos perdido 30 bases de datos. Fuimos la propia eh, base de datos europea, cuando explica cómo hacer el estudio por propensión, da ejemplos de cómo hacer. Y en el ejemplo que dan ellos mismos, exactamente un 30% de pacientes, el ejemplo que ellos pone para el estudio, se pierde. Entonces, decimos, ¿no? con nuestro modelo más restrictivo no estamos tan lejos o no estamos perdiendo. Siempre se pierden y es verdad que queda la incertidumbre de aquellos que hemos perdido. Y es más, cuando los comparas, tampoco son comparables exactamente iguales. Son similares. Y eso es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que hay ciertos estudios, y en la cirugía nos pasa mucho, que son estudios quirúrgicos, es muy difícil obtener de otro modo cierta evidencia. Pero es verdad que hay que apoyarse en otros tipos de estudios similares. Y la sensación que nos da con la difusión es que no solo es este trabajo, sino que muchos parecidos dan la sensación que quizá esos algoritmos en los que la difusión se ha calculado en base a estudios parecidos, pero en toracotomías, quizá se puedan modificar.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Elisa Martínez. Primero de todo quería felicitar al doctor Galde por el estudio. Sé que es ambicioso. Sé lo que costó la creación del grupo g y sé que cada subgrupo podía elegir un tema para hacer su subestudio. Y creo que el tema que escogieron pues, es muy interesante. Y, y la verdad es que bueno, los resultados, todo, y esa pérdida y esos sesgos de selección que creo que son difíciles de... ...de poder eh, manejar mejor... ...bueno, creo que ha quedado un, un estudio bastante bueno... Y, ...y felicitaros por eso... ...yo os quería preguntar... ...evaluando los datos que habéis obtenido... ...entre la relación de morbi-mortalidad... ...y la DLCEO posoperatoria... ...creéis que a raíz de este estudio... ...con una N tan alta... ...se podrían modificar esos algoritmos... ...de evaluación preoperatoria de los pacientes... ...incluir alguna prueba que ahora mismo no se ha incluido... ...y que no la habéis hablado de ella... O incluso eh, poner un poquito más estricto sobre la selección de la vía de abordaje, cuáles hacer más badge y cuáles no para la resección pulmonar. ¿Podríamos estandarizar esas, esos algoritmos?
1: Elizabeth, bueno, primero el, el trabajo de encomiable que ha hecho Raúl en Boom de Zaragoza, para que esta base de datos, como ha dicho el doctor Varela, se, se haga y se mantenga, es fruto suyo. Nosotros, como has explicado, hemos hecho ese subgrupo y ese trabajo sobre la difusión. Es, es, nuestro objetivo final es lo que dices. Probablemente los algoritmos no se ajustan a la videocirugía. Es cierto que hay servicios que están en un rango de 20-30% de videocirugía y, y con ratios de reconversión todavía altos. Esos yo creo que tienen que seguir... Es, pero es que hay muchos servicios... En nuestro, por ejemplo, este año tenemos un 85% de, de videocirugía finalizada. Utilizar datos de toracotomías nos sirve relativo y todo el mundo intenta ya ajustar un poquito más. Es decir, el cuánto más lo diremos. Nosotros quisimos hacer eh, en esta misma base de datos un estudio sobre el consumo de oxígeno, pero los datos todavía eran muy pocos. Hay un estudio del consumo de oxígeno en la base de datos europea donde consiguen 70, en videocirugía 72 pares solo en la base de datos europea, que parten de un volumen muchísimo mayor que el nuestro. Nosotros lo intentamos pensando que igual tendríamos más consumo, pero el consumo como el, la petición todavía se hace cuando la difusión posoperatoria es baja habitualmente. Tenemos pocos datos. No sé cómo acabará el algoritmo. Sé que pacientes frágiles, tanto desde el punto de vista respiratorio o cardíaco, la tendencia es que si estás seguro o la probabilidad de que esto sea por videocirugía se puede apurar probablemente más. Creo que va a ir por ahí. No sé qué pensáis o qué piensa el doctor Varela, qué piensas tú.
2: Bueno, yo pienso que el Gebat eran unos años, empezó creo en el 2016, eh, las, los análisis de los datos ha sido posterior, ahora actualmente hay más servicios que hacen reglada y de forma prioritaria, y se dejan los casos de toracotomía como decía el doctor Varela, para esos casos que son más difíciles y que eso ya te crea, un sesgo a la hora de analizar según qué datos. Por lo tanto, eh, yo creo que ahora actualmente hay todos los servicios, en ningún servicio que no haga cirugía BATS y que es la, entra, o sea, la, la, el, la vía de abordaje principal a la hora de elegir. Eh, se tendrá que ver la evolución de esto y para eso son base, básicas esas bases de datos nacionales o incluso europeas, como hablábamos o sea, como hemos comentado en algún momento, para poder analizar a posteriori. Eh, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que estandarizar. Yo creo que a la larga se tendrá que estandarizar de entrada ya la cirugía mínimamente invasiva y si no la haces, pues eh, será un error bajo mi punto de vista.
3: Sí, sí. Yo pienso también que la, lo que hay que hacer es poco daño al paciente, no eh, como sea. Yo no creo que haya procedimientos mejores que otros, de una forma absoluta. Yo creo que cada paciente aguanta unas cosas, otras no, y que lo importante es dañar poco tejido, operar rápido y operar mucho, porque algunos análisis indican que el número de intervenciones que se hacen en algunos servicios del, de todo el territorio nacional es un poquito escaso. De tal manera que cuantos más pacientes... ...hagas al año, más rápido vas a operar, menos daño vas a hacer y mejor vas a saber seleccionar los casos, con lo cual es dudoso que algunos servicios sean sostenibles por, por la casuística que tienen, pero eso nos lleva lejos. no Hay un tema... Que, que no me resisto a comentar y es que eh, al estar implicado en la base de datos europea desde hace 15 años o así, creo que el esfuerzo que se hace en España por estas bases de datos de cirugía videoasistida, de, tal, es una pena que no estén integrados en la base de datos europea eh, como, digamos, un, una entidad todas las, las bases de datos españolas con un peso enorme que deberían tener, porque la casuística es muy grande, muy bien analizada y susceptible de un factor de impacto enorme que ahora mismo eh, quizá todavía no lo tiene. ¿no? Entonces eh, a mí sí que me gustaría animar a que este tipo de iniciativas se integren dentro de la base de datos europea porque esa es una base de datos que ya está testada, es sólida, es eh, enorme y la aportación española sería fundamental. ...para su supervivencia y su mejora, ¿no? Y no sé qué, qué piensa Borja y, y Elizabeth.
1: Nosotros con la base de datos europea, nosotros incluimos... A ...nuestros pacientes de resección mayor están en la base de datos europea. Es verdad que nos sorprende que no somos auditados porque no hemos pedido aún la certificación como servicio y, en cambio, una de las cosas que se pidió al GEBAT, a, la, a la Jebata, esta base de autos, es que fuera auditada. Que si nosotros metíamos los datos, queríamos que igual que mis datos van a estar auditados, el del resto esté, porque yo utilizo datos del resto y necesito saber que están bien. Y, por, y hubo una... una una auditoría de los datos y eso da soporte a todo el mundo. O sea, incluso a los que metemos datos parece que nos van a auditar y es algo negativo, no es algo positivo. Yo quiero que auditen mis datos porque quiero que auditen el resto. Y, y no te, me gustaría preguntarte a ver por qué la base de datos europea que saca trabajos de su base de datos, supongo que será por logística y porque no será fácil, pero solo creo que audita aquellos servicios que piden la certificación, si no me equivoco. Y ese es un poco el miedo porque, ¿y si no la piden cuántos datos de los que estamos manejando han pedido y cuando no, porque nosotros llevamos no sé si 5, 6, 7 años metiéndolo y, y no hemos sido habitados. Entonces, asumo que habrá por ahí también muchos países y muchos seres que hacen lo mismo, no sé. Si no la base de datos, esta era la del g a la hora de rellenar era un poco mai, con más datos, pero porque había algunos objetivos más concretos, pero si, si no son bastante similares. O sea, quiero decir, a nivel práctico no sería tan diferente hacer una u otra.
2: Totalmente de acuerdo. Además, eh, bueno, hace poco dentro de los subgrupos de estudio del g hubo otro estudio que se quería publicar en otra revista europea y entonces eh, quisieron preguntar a todos los grupos cuáles incluían pacientes en la base de datos europea y cuáles no. Y de todos los grupos, que pues serían 30 y pico, cuatro grupos o cinco grupos incluían en la base de datos europea. Me parece este muy, muy sorprendente negativamente hacia nosotros porque todo ese potencial de datos que tenemos que se ha visto en el grupo cooperativo eh, de cáncer de pulmón cómo hemos llevado todos esos datos a la ISLC eh, y eso no lo exportamos. Creo que es un fallo a nivel eh, nuestro, de Estado español, de, de poder. La potencia que tenemos no saberla llevar más allá.
0: Muy bien, pues para finalizar este podcast invito al doctor Aina Galdia que nos haga una pequeña frase, resumen o conclusión o enseñanza que podemos aprender de este artículo.
1: Todo el mundo se beneficia de una cirugía menos agresiva y especialmente los pacientes vulnerables, sea por lo que sea, se benefician aún más. O Esa sería un poco la conclusión.
0: Muy bien, pues muchas gracias al doctor Varela, a la doctora Martínez, al doctor Aguinalde. Damos por concluido el podcast y recordarles que pueden acceder al artículo en el número 12 del año 2021 de la revista Archivos de Bronconeumología y esperemos que les guste su lectura. Muchas gracias.